Hi, this is Iyas. This is Emma. This podcast is a special one. We went live for the second time with Pop-Up Market. We spoke with interesting subjects from various backgrounds. From makeup owners. To rappers. To a comedian. You name it. So please enjoy. Hola. Stay tuned to this station. Magnet Talks, you listen. Semoga nggak capek ya dengar suara gue terus ya hari ini. Cuman gue kedatangan sekarang nih seorang ayah untuk pertama kalinya nih di pop up ini nih. Gimana kabar Kimo? Cik cik, oke. Okay. Nah, uh, halo pop up, halo Magnet Talks, seorang ayah baru on board. <laughs> Emang pertama kali ayah? Kalau bisa bukan ada ayah juga ya. Reza ayah juga. Ah, itu hamil. Iya, tapi bentukannya bukan anak ya di dalamnya itu ya. <laughs> Kalau misalnya, nah sekarang nih ada Kimo di sini nih. Um, banyak nih musisi, produser, kreatif apa nih ngomongnya nih? Ada ada banyak nih. Apa ya? Kalau di label sendiri apa nih? Oke, tarik dikit kali ya. Kalau ngobrol ke label dulu, sebelumnya backgroundnya apa? Backgroundnya dagang sebenarnya gue. Hmm. Sekarang gue udah umur 29 tahun, uh, lama bisnis itu ya bisnis dagang sebenarnya Dulu udah total sih udah udah belasan tahun dagang dari dagang makanan, dagang minuman, dagang barang haram belum ya. Oh belum, belum ya, belum. belum belum Ya mau jadi narcos gitu enak sih kaya enak, kayaknya ya. Cepet kayaknya ya. Kan? Iya, narcos kayak kaya banget kalau nonton filmnya. Wah gimana ya kalau bisa dagang kokin gitu enak banget iya, ada dagang iya, kokin, dagang apa. Nggak tapi gak nyampe sana lah. Ntar bingung e, ngasih makan Marketnya anak apa. Marketnya gimana kan? Yeah. Takutnya gak halal juga. <laughs> iya. Ntar udah ke polisi ribet. Uh, jadi... Mau pakai ini? Cek. Oh. Cek, cek, cek. Oke. Okay. Backgroundnya dagang. Terus uh, 8 tahun yang lalu. Ngerasa kalau landscape-nya Jakarta Selatan pada saat itu. Ngeliat banyak banget anak-anak muda yang punya bisnis. yang bikin bisnis, pokoknya dimana transisi bisnis tuh jadi lagi mau ke lifestyle. Oke. Okay. Jadi tuh kurang lebih gue aware itu 8 tahun, 9 tahun lalu lah. Gue lihat di Jakarta Selatan, ya terutama di Jakarta, ngelihat banyak banget anak muda yang ngelihat bisnis itu seolah-olah kayak lifestyle. Life, berarti saat itu bisnis yang lagi in banget tuh apa aja sih? Apa teman-teman dari 707 kah? Atau... Dulu kalau ngomong generasi lagi ya. Wah ini kalau ngomong generasi seru banget nih kalau yeah. di piramidanya. Ini waktu gue 45 menit apa berapa? Oh bisa, bisa. 45 hari lu bisa. Umurnya berapa ya? Yes? Gue boleh nanya, sorry. 23. Uh, dulu tuh kalau pernah kenal ada namanya Anton Wirjono lah ya kalau pernah denger. Yeah. Ya itu kalau di piramida landscape-nya music industry, underground atau levis atau apalah bahasanya. Yeah. Dia termasuk bapaknya lah ya. Mm-hmm. Terus kalau di lifestyle mungkin Berarti yang gue... future ten ya? Yes, yes. Jadi Antor Wirjono mungkin kalau nggak ada yang tahu dia salah satu inisiatornya Good Step and then yeah, Bright yeah. Spot bareng yeah. Leonard dan lain-lain. Nah yang gue tahu pada saat itu tuh gue mengidamkan dia. Terus di lifestyle itu ada namanya Mas Feli. Dulu gue lumayan Wah, fans sama dia. Legendaris ya. ya. Masih piramida teratas nih kita ngomong ya. Yeah, yeah. <laughs> Jadi kalau ngomong piramida... Mas Feli a.k.a. Johnny Depp ya? Yes. Yeah. <laughs> Jadi kayak kalau ngomong piramida teratas pada situ kalau di musik gue kayak mengendewakan... Ya kita dulu kan semua orang pasti ada role-nya gak sih? Iya, yeah, iya. Yeah. lah ya, maksudnya di luar negeri lo lihat siapa, di dalam negeri siapa yang akhirnya menginspirasikan lo 
to make something. Bener. Ya maksudnya kalau nggak ada inspirasi, makna mungkin juga nggak ada. Betul. Pun pop up pun juga nggak ada, and so on and so on. Selalu ada superior dan inferiornya lah. Nah dulu superior yang gue liat ada Mas Feli juga, ada Jason yang buat potato head. Hmm. Terus banyak lah pokoknya ada ada Habibi gitu di, yeah. di, di music, di motorcycle. Otomotif, yeah. Yes, dan lain-lain. Ada Vero juga. Maksudnya hmm. dulu tuh gue ngeliat kayak orang bego gitu karena... Dulu tuh gue kebetulan sangkatan bareng istrinya Kinan, Gian. Okay. Maksudnya Gian, Kalula, kalau dilihat di ini. Dulu tuh kita no one tau, Bo. Berarti masih masih mengidolakan ya? Asli. Masih masih tahap kayak nih ngeliat gitu. Nah, iya, maksudnya iya. kayak, wah kokil nih. Dulu kalau misalnya mau lihat mau tahu movement music, pernah denger namanya Bengkel Night Park gak sih? <laughs> iya. Sekarang, sekarang ini ya Lucy ya. Yes. Yeah. Jadi kalau pernah datang ke Lucy, datang ke apa uh, Goods Diner, ada Palas ya. Sebelum Palas tuh Potato Head Garage kan. Sebelumnya lagi Fable. tuh nam- Yes, yeah. Fable di belakang. The whole place itu namanya kalau kita pernah nyebut sekarang oh community hub and yeah. then lo biar nyebut compound anything lah. Tapi sebelum itu mereka nyebutnya Bengkel Night Park lo bayangin. Yeah. <laughs> Jadi Dulu tuh klub uh, gede. Kalau tarik mundur lagi sebenarnya ada lagi namanya parkit dulu di Tamrin tapi itu kelewatan jauh lah. Tapi dulu di music industry itu ada Bengkel Night Park yang kebenaran GM-nya Anton Wirjono. Lagi-lagi. Hmm, ini seru nih obrolan ini karena menurut gua nggak uh, ada mereka, nggak ada gue, mungkin yeah. automatically nggak ada ini semua. Benar. Gua boleh bisa ngomong gitu karena semua pasti inspirasinya arahnya sama. Gitu lah ya. Peer to peer, network to network, people yeah. to people. And so on lah. Jadi uh, pada saat itu gue cuman ngidolain-ngidolain gila ya. Dulu tuh kalau lo inget di Palas masih ada. Di belakang tuh ada VIP part, eh, VIP part, apa VIP place gitu, bu. Mm-hmm. Jadi kalau lo langsung Palas di belakang itu ada ada kayak lantai dua gitu. Terus itu ada kaca. Oh di yang situ outdoor. VIP. Yes. Yeah, 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 yeah. Jadi dulu itu pas masih Bengkel mm-hmm. Night Park, gue tuh inget banget kalau gue datang ke situ bareng siapa ya. Ada Kalula zaman dulu masih kenalan lah. Yeah, yeah. Terus ada Putra Petir, Angelo yang sebelum orang-orang ini akhirnya pada buat Maris lah. Gue kenal Indro pun juga pada satu di situ. And then pas gue ngeliat itu, nah di Bengkel Night Park itu ada movement namanya Beat Fest kalau pernah dengar. Beat Fest ini sebelum We The Fest, sebelum apa? Dulu ada Soundshine, Soundshine ini IO dilit sama Hanin, Hanin itu Mas Hanin itu yang yeah, build yeah. aksara. Cyclo uh, juga. Yes, benar. Uh, Cyclo. Dulu Hanin kolaborasi sama Anton Wirjono and then um, Feature Ten buat namanya Beat Fest. Ini festival yang gokil banget. Yeah. Ini sebelum turn on plastik mungkin atau sorry, barengan. Dulu kayak kenal. Ini zamannya Soul Nation berarti. Iya, ya. mungkin gitu ya. Kalau eh. on the landscape kita mungkin pada saat itu Adrian Subono punya eh ini punya Java Soul Java Soul yeah. Nation, enggak punya Java apa lagi? Java Rock, Rocking Land. Rocking Land. Nah, gitu-gitulah ya. Itu bisa dibilang majority audience ada di sana. Hmm. And then mereka trying to be lavish banget. Yeah. Ngerti kan lo? <laughs> Terus yang kita ngelihat, lo bayangin deh dulu terakhir dengan nonton Temi Impala di Indonesia kapan? Gua tahu deh. Umur lo ya. Maksudnya Temi Impala pernah main di Indonesia di uh, Senayan. Istora. Istora Senayan pembuka Bara Suara. Sebelum itu dia udah datang ke Indone- ke Jakarta itu di Beat Fest. Okay. Bareng MGMT. Oh gue ingat, iya, iya, iya. Bareng yeah, yeah. Phoenix. Yeah. Maksud gue kayak, man dulu tuh gue gak tahu Temi Pala tapi lo udah berani put a lot of risk untuk... Untuk membawa ke sini. Yes. Jadi lo bisa ngebayangin movement underground tuh segitunya. Hmm. Ini makanya intro gue agak sedikit panjang sebelum nyampe ke pertanyaan lo tadi. Tapi basically pas gue datang ke Bengkel Night Park, which is tuh sangkatan bareng Gianni Fajri, bareng 
bareng Alula, bareng Indro, bareng anak itulah. Kita tuh no one gitu, Bo. Gitu, kayak anak yang baru lulus SMA. Itu masih bayar ya yes. untuk masuk ya. Nah, dan kebenaran di terlepas dari bayar dia itu acara 18 plus karena disponsorin sama rokok. Oh, Oke. Okay. Yes, nah. jadi literally momennya itu di mana gue baru dapat KTP, gue seneng banget, and then gue langsung masuk nyobain experience-nya. Yeah. I'm bit fast man. Yeah, yeah. <laughs> kayak, ah, anjing gue bisa masuk tempat kayak gini lihat party segokil ini. Zaman dulu kita, zaman sekarang kan lagi heboh tuh. Wah lo bikin party pakai hologram or something. Yeah, yeah. Zaman dulu Anton udah pakai hologram, bo. <laughs> Gila lo. <laughs> Wah, nah momen itu sebenarnya meng Uh, mempengaruhi atau mengempower gue untuk go bigger atau evolve atau elevate and then kayak gue lihat pada saat itu oh gila ya ini orang-orang tua gue ngomongnya mereka kok keren banget ya zaman dulu lo udah zaman dulu belum ada yang tahu apa uh, apa sepatu rumah-rumah itu sepatu apa sepatu rumah-rumah Rumah-rumah, Fisfim. Gue liat Mas Feli itu gila emang keren banget ya. Dia udah pakai sepatu itu Gua gitu loh. Gue ingat Mas Anton bawa Doc Mart pertama kali. Iya kan, lu kayak, lu enak nih. Lu bawa music, house music ya. Gila house music ini apa. And then gue kenal sama Dipa gitu yang kayak, Dipa masih jadi desainer Feature Ten. Jonathan Kusuma, banyak banget lah maksudnya DJ-DJ segala macam tuh kerja di Feature Ten. Pada saat itu kayak, gila ya gue pengen banget nih bisa join the bandwagon. And then kayak, dalam periode yang sama emang ada party juga di Sentro dulu di uh, Darmoangsa itu namanya terlalu plastik yang diinisiat sama Hogi adanya Anton nah uh, pada saat itu gue baik lagi gimana caranya gue bisa jadi kayak Ade Habibi yeah, bisa yeah. jadi kayak Anton Wirjono bisa jadi kayak Feli. Mas Feli gila yang kayak mm. Mas Feli pada saat itu percaya nggak percaya kalian di sini pernah dengar Fixjir ya iya dia salah, yes bener. salah satu pir yang membawa sin fiksi dari San Francisco ke Indonesia itu adalah anak-anak itu. Ya, Mas Feli, Dipa, dan lain-lain. Sampai And akhirnya then, ada Cyclo, terus Rocket. Yes. Nah, yeah, itu dia. Rocket. Sebelum Cyclo ada Rocket. Uh, yeah. Ada namanya Rocket Company. And then Bengkel Night Park ini berubah jadi Fairground. Iya, yeah, betul. Nah, barulah keluar Lose in the Sky, proyeknya Mas Feli, Boni, uh, Andaru, dan lain-lain. And then di bawah basement itu lo bayangin ada Rocket Company. Ada lo, satu mobil mewah pasti. Oke, okay, mobil mewah banyak, bukan satu. Oh, bukan banyak, banyak, ya, banyak. Bos. Banyak, kayak... Gokil Nisin, Nisin berkembang sangat cepat. Akhirnya ketika momen Beatfest, Beatfest itu kalau gak salah festivalnya setahun dua atau tiga kali atau empat kali gue lupa. Ada MGMT, ada banyak banget band lah. And then ketika lo kayak momennya dia habis, uh, selesai. Kita semua gue itu mau nggak mau quote unquote ya. Harus legacy harus gue tarik and then gue harus buat lagi. Yeah. Nah. Uh, turning point regenerasi itu ada ketika kalau di Jakarta ketika Beatfest itu mati. Yes, kalau di musik ya. Ya berarti penggantinya siapa saat itu? Nah pada saat itu penggantinya belum ada tuh kosong. Kosong tuh. tuh. Kosong tuh maksudnya Anton main sendiri lah. Featurenya yeah, tuh main yeah. sendiri. Sebenarnya kalau ngomong di angkatan tuh ada namanya banyak lah queer kid, banyak lah kolektif uh, kolektif music yang emang uh, lebih level dari Featurenya yeah. tuh banyak. Majornya tuh masih ada 1945, eh 1975. Ada Riri dan lain-lain tuh tetap ada di kanan yeah. lah. And then kayak pada saat itu barulah uh, Potato Head Garage jadi. Hmm. And then Mas Jason uh, salah satu foundernya uh, uh, build satu manajemen. Manajemennya isinya Dipa Barus, Michael Killian, yeah. sama <laughs> sama Merdi di Korea. Sekarang udah. <laughs> Ngerti kan lo? Tiga orang ini dulu percaya nggak percaya yang nge-build Potato Head Jakarta jadi kece sampai buka Potato Head Bali. Yeah. Jadi tiga orang inilah Dipa, 
Michael Killian sama Michael Killian dari Pleasure dan Zodiac sama uh, Merdi Discoria. Hmm. And then mereka keluar dari Potato Head buat semua lah. Hmm. Ya di padangan Ponyortonnya dan lain-lain lah. Nah ketika itu gue pun yang ngiler-ngiler ngeliat gila ini keren banget ya. Yeah. Nah di Panglima Polim 5 gue buat lah 8 tahun lalu Double Deer Music namanya. Hmm. Ini bisa dibilang kayak. Yang di Cipete itu ya? Dulu itu sebelum lagi. Sebelum dulu, sebelumnya di Panglima Polim. Oh Pampol. Takolokal, okay, okay. uh, oh, yeah, Coffee, yeah, 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 yeah. Apa, Woodpecker, Woodpecker, Orbis gitu-gitu ya. Dulu pendunggu tetapnya dari awal tuh sebenarnya Sino dan Orbis. Oke. Okay. <laughs> Jadi Morbis tuh dulu ada Mas Adesi bro, ada banyak lah orangnya. And then uh, di Panglima Polimia itu ada Orbis, and then buka Woodpecker kan, Tako Lokal. Yeah. Sebelum or- mereka buka Tako Lokal, gue udah buka tuh di satu daratan Double Deer Music. Sebenarnya itu adalah kolektif sekolah musik. Hmm. Kenapa gue buat sekolah musik? Karena pada saat itu banyak banget terminologi baru. Sebenarnya kalian pernah dengar namanya kolektif lah ya. Kolektif, community, it's the same thing sebenarnya. And then banyaklah kolektif-kolektif orang trying to replicate the movement. Yeah. Atau trying to gak replicate bahasa untuk meneruskan legasinya. Akhirnya membuat kolektif-kolektif lain lah. Hmm. And then gue buat kolektif yang agak sedikit different. Gue nggak buat party. Tapi gue buat sekolah musik. Oke. Okay. Gitu. Jadi kalau ditaruh mundur sebenarnya Double itu buat uh, sekolah, sekolah musik, musik dulu. Ya. Uh-huh. Sekolah musiknya emang yang arahnya agak elektronik kali ya ngomongnya ya. Hmm. Oh. Akhirnya disitulah jadi double deer and then kayak dari sekolah musik gue buka banyak banget bisnis unit lain. Ada record label sebenarnya biar kebenaran kayak anak-anak gue pada main di sini hari pertama ya. Iya betul. Double Deer Academy kan. Benar. Jadi sebenarnya terminologi double deer Academy baru muncul 2 tahun lalu. Dulu namanya double deer course digital music production doang sebenarnya ya. Yes. Hmm. Jadi sebenarnya dulu uh, ininya cuman, cuman bisnisnya cuman mengajarin orang. yang nggak bisa main musik jadi bisa main musik. Oke, okay. bukan instrumen, bukan, bukan instrumen ya. Jadi, itu yang membedakan. Yes, lo bisa produce music only with a laptop gitu. Hmm. Gimmicknya till now masih ada kayak gitu. Nah dulu ketika lo masih kayak ngiler-ngiler nih hmm. orang-orang fairground hmm. future ten hmm. lagi ada acara, hmm. kan tuh ada jeda di mana hmm. um, Omanton Hogi main di Dragonfly terus nih. Ya. Yeah. Jadi kosong nih. Oke, okay. itu, itu tuh. Itu kan? Back in the days ya. Back in the days. <laughs> ya kan? Nah lo <laughs> berarti nemuin celah kan nih, hmm, ya, bener. kayaknya gue harus bikin sesuatu nih, uh. motivasi lo waktu itu tuh apa sih? Oke, okay, ini pertanyaan bagus banget, emang lo bagus jadi jurnalis ya? <laughs> <laughs> Motivasinya sebenarnya dulu nih terus terang gue belum mikirin nyari duit untuk ngasih makan gue dan ngasih makan istri gue yang yeah. belum ada. Karena masih ngikutin tren kan? Yes, High jadi gue lo liat landscape trennya kayak gokil tuh pas gue buka, Gak lama kemudian tako lokal buka, Bo. Iya, iya, iya. Ah, gak iya, lama iya. kemudian sana, bukan sana, sana bukan, studio ya? Bukan, bukan. Ah, bukan, sana. apa, uh, makanan juga gue lupa lah disitu uh, juga. Mangi ya? Mangi, mangi, mangi. Ya, gokil. <laughs> ya, ya, itu lah. Gak lama, setahun kemudian, uh, teman-teman gue Dimas Indro, terus Putra Petir, Angelo buka Maris. Maris. Daerah Pangpol. Gak lama lagi seberang Maris buka Woodpecker, klub grupnya Woodpecker uh, apa sih? Futurama. Uh, ya, itu nama gedungnya apa? Aduh gue lupa. Tahu kan lo sebelah Maris. Lupa, ya akhirnya ya. Putrama buka di situ ya, ya. sebelum di Kemang ya. ya. Jadi Panglima Polim itu semacam jadi distrik Mm-mm. anak-anak angkatan gue. Tapi ini sebelum itu ada distrik lain. Yaitu Kemang. Oh Kemang udah ada, bener. Nah ini kan perpecahan ketika bener. Kemang lagi pudar-pudar. Yes, ada Aksara dulu kan. Maksudnya ah, iya. Aksara, ada FJ on 7, ada 707 itu agak beda kolektifnya maksud gue bukan. Uh, Kalau di music... 
Sebenarnya distriknya emang ada dua. Kalau tarik ulur lagi ada Kapital, brand baju Kapital. Kapital memang dipanggil. Itu dipanggil Pol, kan? Kims iya. dan lain-lain. Iya, iya. kayak ada Stepa dulu gue kira. Iya, iya. Itu ada nongkrongnya ya Regan segala macam nongkrong di sana. Tapi menurut gue, maksudnya <laughs> <laughs> kayak tongkrongannya iya, iya, iya. itu ketuaan bu untuk dibahas ini. <laughs> Jadi paling mentok emang bahasa di bener kata lo di FJ di FJL. Iya. Kalau di situ abis itu lo ada Kasa. Kasa. And then ada Seven Seven yes. Abis itu ada Mongka Magic. Monka Magic. Ah, bener. toko vinyl yang bisa dibilang cukup oke okay lah ya, secara kuratori. Sebelum belum ada Santa, belum ada Blok M, belum, belum tuh. Dan dan kayak distrik Nader distrik sebenarnya nggak bedanya nggak jauh dari Seven Seven Island kita buka di Panglima Polim. Nah, landscape Panglima Polim ini kita bentuk sedemikian rupa jadi sebuah movement yang kecil banget untuk impactnya sebesar sekarang. Benar. Jadi Dulu percaya nggak percaya kayak salah satu founder Double Dir tuh Coki KPR. Jadi yang buat namanya uh, Double Dir tuh Coki sebenarnya. Oh, Yoi vokalisnya kelompok Rubang Roket. Dia terbentuk karena ada rumah Double Dir. Lo kalau misalnya gue belum jujur kayak pertemuannya Coki dengan Iba Mastro yeah, yeah. menjadi Elephant Kind itu ya di Double Dir. Oh, gitu. Okay. Jadi hmm, dulu pun juga ada bandnya Kalula. Murid, bukan, bukan murid kan mereka. Bukan, jadi kayak... Double Dear tuh kayak kayak, kayak gini nih nongkrong doang, lo mau ngamer yang ngamer, lo yeah, mau yeah, yang ngebir yeah. ngebir, ada sekolah musiknya, ada studio musiknya, sesimpel itu sebenarnya aja. Mm. Jadi kita create kayak gitu, and then kalau lapar tinggal nyebrang, ngopi yeah, tinggal, yeah, ngerti gak sih lo? Ngopi tinggal situ, BM-BM beli sepatu tinggal jalan kemaris <laughs> gitu-gitu. Ada Velodom dulu. Velodrome, iya. Yes, yeah, fixi yeah, tinggal nyebrang gitu-gitu lah. Jadi, Satu toko kan? Yes, jadi kayak distriknya kayak gitu. Nah kalau ngomongin motivasi emang bener-bener pada saat itu gue buat itu hanya pengen meneruskan legacy mereka awalnya. Yeah. Karena merasa kayak 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 gue dituduh untuk membuat ini kayaknya yeah, ya yeah, pada yeah. saat itu. Jadi karena gue salah satu korbannya yang mereka movement mereka libatkan mau nggak mau gue harus nerusin. Ada beban itu loh. Iya iya iya. Dan mungkin salah satu faktor lain peer pressure. Di Jadi ya. ditekan oleh beberapa peers and lo kayak. You should make something kayak mau gitu loh. Hmm. Ada gitunya lah pada saat akhirnya ada panggilan alam lah. Dan malah saat itu ketika ada peer pressure itu lo malah kayak yaudah yuk bikin double deer ini. Yes. Nah itu yang partner lo saat itu siapa tuh? Pertama ada namanya, wah ini bosnya dia nih. Eh kakak lo ya, Ias namanya dulu. Sama kayak lo namanya. Ias. Uh, namanya Ias dulu, lo aduh kita tuh sedih banget lah. Jadi dulu tuh kayak dia punya lambreta, Vega dulu yeah. gila rare banget. Tahu gak sih? Tahu kan? Nah Berita Vega itu dia jual barang itu 30 jutaan pas ya. untuk buat double deer. Sekarang 200 ya? Gila sekarang 200 juta bu. Itu sebenarnya value of investment yang mesti kita bahas setelah ini. Ya. Maksudnya banyak banget lah. Anak-anak milenial, anak muda sekarang kayak udah nengok harus nengok sama gitu-gituan tuh. Ya, 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 nah Berita ya vintage-vintage style apapun itu sebenarnya jadi gila banget. Hmm. Makanya gue pada saat itu bingung kok Mas Feli udah punya motor Piaggio yang aneh gini. Itu, apalah ya. ini mungkin apa investment akhirnya. Nah ya akhirnya pada saat itu gue aware harus uh, ngejalanin nge- nge- movement lah bareng-bareng. Ini kita kolaborasi between peers sebenarnya itu sih. Nah berarti kalau misalnya saat itu tadi lo bilang peer pressure dan juga akhirnya bikin sesuatu. Tapi kan nggak mungkin langsung there. Ada orang datang nih mau belajar musik apa segala macam. Orang-orang pertama itu lo ngajakinnya gimana nih? Lo bawa market lo. Karena kan... Future Ten udah ada marketnya sendiri, orang ini udah ada marketnya. Market lo datangnya dari mana saat itu? Ngomongin kolam, kolamnya menarik sebenarnya. Jadi kayak dulu di Double Deer Panglima Polim itu terbentuk, gue bikin toko vinyl juga akhirnya karena ngeliat Mongka Magic, and then gue bikin juga, tapi online. Oke. Okay. Tapi ada lah gudangnya lo bisa dateng. Dari situ gue nge-trigger banyak banget 
sebenarnya kalau ngomong ekosistemnya tuh kebentuknya gara-gara sekolah musiknya. Dulu tuh ada Nino, Nino Ran ya itu dulu juga sekolah di gue, Afgan gitu-gitu semua belajar bareng di tempat gue. Kita cuma belajar and then mereka bawa teman-temannya kan. Yeah. Nah, bawa teman-temannya itu sebenarnya konsep yang dulu gue pernah cetuskan untuk marketing gue namanya one to one marketing. Apa tuh? One to one marketing itu kayak word of mouth sebenarnya. Gue ngomong Gue ngomong Lambreta Vega ke lo keren, and then lo bakal ngomong ke dia kalau dia keren. Oke, okay. gitu ya, okay. And then sekarang tiga, tiga, tahun, tiga tahun belakangan emang Dabelir nambah bisnis unit baru namanya Dabelir Lab. Dabelir Lab ini sebenarnya uh, spesialis expertise agency khusus peer-to-peer marketing. Oke. Okay. Peer-to-peer marketing ini sebenarnya uh, mengelevate, mengescalate modul marketingnya one-to-one. Peer-to-peer itu berarti kayak makna ngobrol sama Maika, dan Maika ngobrol yeah. sama Double Deer. Jadi lebih peer-to-peer lah, community to community. Jadi sebenarnya itu yang gue buka kemarin, tapi kalau lo nanya traffic source-nya orang pada datang ke Double Deer and then kita buat movement bersama, itu bener kayak pada saat itu ya Ibam datang. Sebenarnya Ibam datang itu awalnya sebenarnya kalau gue tarik mundur lagi ada, pernah denger Neonomora gak sih? Kakaknya. Ah, latih ya. Tadi itu datang ke Double Deer gara-gara pengen bikin lagu, bikin album. Rekamannya okay. kebetulan di Double Deer. Oke. Okay. Dan dia bawa adeknya, yeah. baru pulang dari Australia. Oh gue ingat, gue tau ceritanya. Iya yeah, kan, yeah. ketemu Coki gitu loh. Jadi yeah, kayak, yeah, yeah. you should believe yang namanya terminologi ngobrol dan kenalan. Ini kalau gue tarik mundur lagi. Saat itu, something yang saat itu Ibam datang udah ada track ya kan? Udah, udah, benar-benar. Udah, yeah, yeah. udah ada track, dan ketemu Coki. Yeah. Kayak gitu loh, maksudnya we're talking about movement sekarang. Kalau yeah. ngomong movement berarti... Harus ada snowball effect yang mesti kita lanjutin terus lah. Jadi traffic source-nya gitu. And then gue ketemu ketemu siapa tuh. Oh dulu tuh ada band. Band-nya Kalula. Terus ada band-nya uh, si TJ-nya Baraswara. Yeah. Sama Yosa Basisya Eleven kan sekarang. Dulu tuh nama band-nya LCD Trip. Rekaman di situ. Terus uh, akhirnya Iga Masadri pun sering nongkrong di situ. Hmm. Sebelum ada Baraswara nih. Yeah. Akhirnya movement suara disco pun kalau kalian pernah denger suara disco... Inisial itu gue yang buat kan bareng Deva, bareng apa segala macam. Meetingnya di situ. Hmm. Jadi suara disco pertama tuh di Edge Gourmet kalau pernah datang uh, kita ngebuild Discoria. Yeah. Semua tuh kayak gimana ya sih? Jadi gue bikin movement vinyl, kita bikin movement apa bareng Mongka Magic. Ada kita bikin record store day yeah. di Bara Futsal, Blok M. Semua activation, semua activity yang kita buat tuh berber dari hati yang emang kita nggak tahu ujungnya duitnya dari mana atau end game transaksinya apa. Nah, lo kan udah bikin snowball efek ini, gue bisa bilang lo juga setelah idola-idola lo menjadi pioneer juga, kenapa lo masih main musik ketika lo bisa, oke okay, gue udah santai nih sekarang. Oke, okay, ngomongin main musik, sebenarnya gue bukan musisi, gue disclaimer dulu ya. Gue bukan musisi karena gue bisa main musik till now, jadi sebenarnya karena kelemahan gue bisa main musik, akhirnya tercetuslah digital music production course. Yeah. Jadi uh, membuat musik dengan laptop atau iPad atau apa. Jadi sampai sekarang akhirnya mundur dikit, akhirnya dari Double Deer course di Panglima Polim gue buka Double Deer Records. Yeah. Itu sebenarnya pendistribusian record label independen atau underground atau apapun itu. Yang percobaan pertamanya dulu project gue sama Kalula. Oke, okay, Kimokal. Jadi kayak gue udah bilang sebenarnya sama Kalula, Kal to be frank, gue gak bisa main musik dan gue malu untuk manggung. Jadi boleh nggak revenue stream kita nggak dari gig? Dari mana tuh? Lo bayangin jadi kayak... Dulu objektif gue buat Kimokal hanya pengen kayak... Kalula sama gue pengen lagu ada di Path. Okay. Now oh. listening to yeah, yeah, yeah. our own music aja sebenarnya Mau pamer ke temen-temen lah. Yeah, yeah. Tapi uh, turns out alhamdulillah... Di tahun pertama, tahun kedua kita lumayan banyak gig. Tapi 
Akhirnya gue bilang ini harus B2B lah, harus nge-treat Kimokal as a brand. Hmm. Akhirnya kita sempat bekerja sama sama Samsung, ada Intel, yeah. sampai kita di tahun kedua sekarang sama Mercedes Benz. Uh, jadi till now pun juga Kimokal emang banyak banget nggak ada penjob gig. Yeah. Jadi alhamdulillahnya uangnya dapatnya udah dikontrak setahun lah. Oke. Okay. <laughs> jadi kayak sama Kalo Mercedes gagal, gitu. Ya, masih ada. Ya, ya. Backendnya aman lah. <laughs> jadi uh, itu trial katalog double records pertama tuh Kimokal. Alhamdulillah kita udah ada 37 katalog. Ya, yeah, wow. Dari Jonathan Kusuma, yeah. Gerhan, uh, banyak banget lah. Uh, sempat Hogi pun juga sempat rilis di kita dan dan lain-lain. Jadi uh, itu double records tuh. Nah kalau ngomongin main main musik apa enggak, to be frank udah nggak main musik lagi gue. Maksudnya nyentuh software music udah enggak. Yeah. Jarang lah. Tapi asal ada demand dari brand, oke okay deh gue okay. kerjain. Jadi kayak <laughs> kompromi. Ya? Yes, kompromi. <laughs> Akhirnya sekarang. Gue pengen nerusin legacy ini ke Double Deer Academy yang kemarin showcase di sini. Yeah. Sebenarnya kayak gitu sih. Nah tadi lo juga ngomongin label nih. Ini agak susah ngomongin label sebenarnya karena membedakan label yang um, apa ya, yang besar dan label kecil. Sekarang ada yang misalnya gue musisi baru, gue mau ngeluarin musik pergi ke Double Deer nih. Cuman ada juga yang udah stuck di label besar dan nggak bisa kemana-mana nih. Nah ini yang membedakan lo dengan label besar ini apa nih? Ada dua perbedaan yang ters, tersurat ya, yang terlihat ya. Bedanya Universal, BMG, apalagi. Uh, Sony. Sony, Musika, sama Double Deer, Pon Your Tone, uh, apalagi. Banyak lah. Apa banyak yang baru? Lah. Uh, banyak sih yang <laughs> baru. Pokoknya record label, record label. Darling. Darling. Nah, bedanya apa sih? Bedanya dua. Satu tuh investment, yang kedua tuh tim. Kalau menurut gue. Jadi terminologi record label ini kan sebenarnya... Apa sih beda record label sama manajemen artis? Apa sih beda record label sama publisher? Record label itu sebenarnya karyanya lo, ias ngebuat satu lagu judulnya Combro misalnya. Combro ini gimana caranya bisa dikemas sampai didistribusikan ke halayak, akhirnya halayak bisa mendengarkan karya lo. Atau di film pun juga seperti itu ya. Yeah. Manajemen artis itu mengelola bukan musiknya, tapi mengelola ias Lawrence. Brandingnya. Yes. Jadi ias Lawrence sebagai persona. Gue bikinin logo, yeah. gue dandanin lah pakai cana pendek and so on lah. Maksudnya kayak didandanin, di stylishin. Jadi manajemen artis tuh ngontrol, ngelola orangnya, record label mengelola karyanya. karyanya. Jadi gue pada saat itu sampai detik ini gue takut banget ngurusin orang. Jadi gue gak mau buat artis manajemen. Akhirnya kita buat record label aja dulu. Nah kita mendistribusikan uh, musik. Nah bedanya jadi cuma di investment. Hmm. Nah kalau major label tuh investment gede banget bo, gokil. Yeah. Mendadak muka lo ada di billboard semanggi itu mungkin. Yeah. Nah kalau gue kan bayar dari mana? <laughs> Jadi kalau ngomong indie label atau major label itu sebenarnya cuma beda di majority investment sama independent investment. Nah kan banyak musisi yang sudah lama di major label merasa, duh kayaknya gini-gini aja nih atau mungkin uh, gue mau nyoba market lain. Nah itu kan ada tahap di mana mereka, aku ah, coba sendiri deh. Sebenarnya kan musisi harus fokus membuat musik. Tetapi yang mendistribusi, yang branding itu adalah satu sisi. Nah, apakah uh, Double Deer ataupun Darling ini mencoba untuk seperti itu? Atau malah kayak membebaskan lebih fleksibel? Ngomongin Darling gue belum jelasin dikit ya. Darling itu sebenarnya kalau pernah denger, ini record label baru. Yang tujuan awal, objektif awalnya sebenarnya gara-gara gue pertama kali, bukan pertama kali, iseng lah Sarah Desita datang ke gue. Sarah Desita dari Ismaya datang ke gue kayak mau bikin sesuatu ya sebelum gue ke London, sebelum gue kemana gitu. Karena gue lagi jaded. Yeah. Nah ini sebenarnya keyword yang mau gue bahas ke depannya ada mau gue bahas ke depannya keyword terminologi jaded nih ya, letih. 
ini patut buat kita bahas karena di mana lo jaded akan ter, ada turning point untuk lo pindah to another passion field. Nah pada saat itu Sarah jaded dengan mengurusi festival besar di yeah. Indonesia. Ya dan mau kita buat apa yuk untuk negeri? Wah gila, kayak ngurusin negara nih. Ini for the sake of our ecosystem music landscape gokil. Oke okay, siap Sar, gue respon lah. Sar, menurut gue ya udah kalau emang lo mau jadi strategic partner gue akhirnya pada situ termuncul lah record label baru namanya Darling Records. Jadi itu stakeholdernya ada tiga, uh, Ismaya, Double Deer, dan Pony Orton dari Dipa. Kita bertiga uh, kolaborasi buat record label yang kebenaran artis pertamanya Bara Suara. Hmm. Oh, kelinci percobaan. Yes, okay. mas. Jangan kelinci percobaan bahasanya. <laughs> ya, pokoknya uh, bisa dibilang salah satu artis pertama kita. Yeah. Uh, ngomongin itunya akhirnya uh, muncul ada dari segala macam. Sampai detik ini pun sebenarnya tanggung jawab terbesar kita adalah ngebuild brand itu tadi lo bilang. Hmm. Karena kayak gimana ya, lo tuh ngurusin artis tuh nggak kayak ngurusin acara gini. Artis tuh kan bisa kalau cewek dapat height, dapat yeah. lagi mens, and then temperaturnya nggak bisa lo kontrol, and so on lah. Maksudnya kayak cowok pun juga kayak gitu. Jadi sebenarnya fungsi kita tuh adalah ngebuild brand dia, fungsi kita adalah mendistribusikan musiknya, fungsi kita adalah sebenarnya bikin itu jadi diterima masyarakat. Sebenarnya kan gitu. Nah. Itu dari sisi musisi. Dari sisi masyarakat, lagi sering banget dibicarakan adalah uh, kalau datang ke konser kita terbiasa dengan gratisan. Terbiasa dengan uh, menikmati sesuatu tanpa melihat value lebih. Lo belajar nah, jurnalis ini dari mana sih? <laughs> boleh, boleh, boleh. Ini ngomongin income atau revenue streamnya ya? Soalnya, soalnya gue lihat double, double deer juga Pegangan tangan nih sama FA. Oh, Oke. Okay. Jadi gue penasaran dari sisi lo gimana nih? Oke. Okay. Kayak ini panjang lah. Kalau revenue stream menarik siapapun di sini yang emang mau buat musik pikirin dulu end gamenya apa. <laughs> yeah. Jadi ja- oke. Okay. Ini 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 sebenarnya terminologi manajemen risk atau manajemen resiko ya. Pada saat itu mungkin gue bermimpi untuk buat double deer, frekuensi antara dan lain-lain. Pun mungkin di terlintas di pikirannya Nanda dan Kinan pun ketika buat makna end gamenya apa? Iya. Yeah. Itu maksud gue kayak, itu nggak pernah terlintas di, di anak-anak pas gue masih muda. Maksudnya, emang gue tua nggak maksudnya. <laughs> kayak pada saat 8 tahun lalu gitu, Bo. Pas masih menikmati mereka-mereka hmm. ini ya. Maksudnya kayak, terminologi endgame ini penting banget. Jadi dapat uangnya dari mana? Yeah. Monetize-nya, capitalize-nya tuh dari mana? Karena kita tuh berduit tau, bakar duit. Ini kayak Bahan anak-anak banget. pop-up ini kan sebenarnya anak-anak prasmul ya. Yang menurut gue hebat banget, maksud gue kayak... Mereka pasti udah berpikir gimana cara gue buat pop up dengan segala manajemen resikonya sampai end game gue transaksi dapat uangnya dari mana? Karena ujung-ujungnya keyword selanjutnya sustainability kan. Yeah. Nah, kalau ngomongin itu ketika di darling sama Dabler sama sebenarnya yang kita pikirin satu mungkin dapat uang dari gig kalau musik kita kalau ngomong landscape Offline. musik ya. Offline. Tapi pada saat itu terbukti udah empat tahun kimokal berjalan kita revenue stream terbesar tidak dari gig. Oke, okay. tapi dari uh, B2B partner atau strategic partner sama brand-brand yang butuh ini. Nah, ngomongin revenue stream bahas simpel deh. Kimo kalau kalau buka di Instagram followernya cuma 4000 ribuan kok, nggak hmm. banyak. Karena kita akuin kita admit musik kita senis itu, yeah. dan kita juga bukan marketer banget orangnya. Kita bukan marketing person, kita bukan branding person. We don't know anything about itulah. Akhirnya uh, gue decide untuk bikin uh, Kimokal yang Cara nyari uangnya dari mana? Cara nyari uangnya sebenarnya sesimpel ada dua nih kalau kalian brand-brand komersil ya. Let's say gue posisinya brand rokok. Yeah. Brand rokok tuh butuh apa sih? 
kalau brand rokok mau tapin nama Ias Lauren sebagai KOL brand rokok, gue nggak akan butuh Ias untuk menjual rokok gue, bener nggak? Hmm. Karena gimana ya? Iya, uh, maksudnya kayak ngapain gue invest ke Magna atau ke Double Deer atau ke, ke Ias Lawrence untuk ada KOL lah, ya terminologi KOL, influencer segala macam, tapi nggak ada impactnya ke bisnis gue. Bisnisnya yeah. apa? Dagang rokok kan? Hmm. Misalnya Mercedes datang ke lo. Oke gue datang Kimokal, emang akan dengan dia invest ke Kimokal sekian ratus juta apakah balik, balik jadi mobil? Kan gila tau. Nah itu sebenarnya kalau di perusahaan-perusahaan besar ada namanya consumer activation group, consumer engagement group, Tokopedia berduit sebanyak itu, apakah dapat itu kan? Hanya untuk ya? sounding. Ya berarti. makanya biasanya ada tiga yang di expect awareness, engagement, sama conversion. Jadi kayak ini agak sedikit marketing ya. ya gue ya. bukan S1 tapi kayak... Kita sama-sama belajar ya. di sini. Jadi kayak... Yang mesti lo tahu apapun yang lo mau buat, mau platform, mau band, mau apapun endgame-nya kan revenue stream. Yang lo mesti lihat ketika lo bekerja sama-sama brand besar untuk jadi salah satu revenue stream lo, lo mesti lihat brand itu mau incer imagery atau hmm. conversion or sales bahasanya ya. Yeah, yeah. Jadi kalau misalnya brand itu datang kayak cek-cek-cek, eh gue mau mau build komunitas di sini, gue mau ini berarti dia mau imagery. Berarti make sure brand itu Harus relate sama DNA brand yang mau nah, gue build. Nah kan ada garis dimana ini adalah keren, ini adalah uang. Yeah. Nah kan yeah. sebisa mungkin harus di tengah nih. Apalagi untuk industri yang meyakinkan orang kayak, lo bikin musik sini aja nih. Lo meyakinkannya gimana nih? Lo sebelum beli makna tuh di Vice bukan sih? <laughs> oh pantes. Oke. Okay. Uh, Ini how to convince brand karena... Keluar ya jurnalistiknya. <laughs> beberapa kali emang gue ngobrol-ngobrol tuh selalu... <laughs> Oke okay, gak apa-apa, gue lewat. Tapi maksudnya kayak gimana cara yakinin brand. Karena kalau lo ngomong kolamnya, lo buka deh. Boleh buka Instagram Double Deer, Instagram Kimokal, Instagram siapa. Numbers kita really small, kecil yeah. banget. Targeted banget or something. Tapi how to convince the brand sebenarnya tadi gue bilang. Jadi kayak once lo ngomongin, gini deh. Mundur dikit tadi Ias ngomongin keren ya. Coolness ya. Gue nanya sama semua satu gedung ini. Coolness itu how to measure the coolness sih. Ada yang bisa jawab gak sih? Gak akan ada nyet. Gak ada Gimana teorinya. Ke- parameter pengukuran coolness itu apa aja? Gokil lo bilang. Gaya lo cool ya bu. Apa? Maksudnya coolness itu bisa diukur. Kalau secara data apa bisa diukur? Mungkin harga. Gak juga yeah. sih menurut gue. Tapi maksudnya kalau ngomongin harga banyak mungkin yang. Dananya dari thrift shop atau apa. Harga yang gak terlalu mahal. Dan dana-dana cuma berapa, nggak bisa lo measure. Belum ada parameter-parameter yang valid ataupun metrics yang valid untuk mengukur coolness. Benar. Akhirnya Instagram muncul dengan namanya platform Instagram followers, engagement. Maksudnya itu baru bisa sedikit diukur. Ada faktor Yes, Instagram. tapi kalau lo ngomongin itu, itu kan engine. Terus kalau ngomongin itu, lo ngomongin audience, platform, and network. Aduh panjang banget lah, jadi kayak... Uh, sebenarnya itu kan semua diciptakan oleh apa ya terminologi coolness itu intinya nggak bisa di measure jadi kalau ngomongin keren agak bahaya tuh hmm. kalau di gue jadi ketika gue ketemu Mercedes lah misalnya eh Mercedes segala macam nih kalau boleh jujur gue itu pertama di pitch sama Mercedes tuh pitch beberapa band lah delapan band dari Indonesia ke global ke Jerman dia di headquarternya semua nama nggak ada dia cocok terus alhamdulillah kecuali oh Kimokal saya mau nih pokoknya dari Mercedes, dari Mercedes global, global pokoknya gitu, gitu. gue bilang kayak Ya saingan gue, tujuh band lain tuh followernya puluhan ribu, ratusan ribu gitu loh bo. Terus kayak, kenapa? Karena mereka relate sama produk yang mau kita launch, E-Class gitu kan. Hah relate dari mana? Angkanya nggak punya loh. Yeah. Terus gue bilang, yaudah gini deh, 
akhirnya gue bikin sebuah konsep gitu ya udah untuk meyakinkan mereka sebenarnya alhamdulillah untuk case Mercedes gue tidak meyakinkan mereka tapi alhamdulillah kita menjalin hubungan bersama lah tapi kayak mereka cuman bilang kita cuman butuh persona yang bisa merepresentasikan brand gue di specifically di mobil E-Class. Hmm, jadi kalau yes, jadi kalau lo mau tahu kolaborasi bentuknya gimana, Kimokal tuh pada saat itu pernah bikin web series doang sebenarnya. Web series itu sampai ke level kalau buka di YouTube Kimokal Just Like You namanya. Itu single pertamanya di album kita 2019, Just Like You, yes, ya? 2019. Just Like You itu adalah kampanye Mercedes Benz. Oke. Okay. Let's say kalau lo pernah dengar ada jargon rokok Go head people. Yeah, yeah, nah, yeah. Ada you decide apa. Yeah. Nah maksudnya Mercedes pun juga punya just like you. Oh, nah just okay. like itu kita transfer jadi sebuah musik, musik. jadi sebuah karya yang investmentnya alhamdulillah sampai ke uh, video klip, sampai ke tour, sampai kalau misalnya ada yang mau nyoba beli eklas, karena gue belum bisa beli eklas. <laughs> katanya sih built in the head unit itu albumnya kita. Oh langsung ya. ada. Jadi built in the head unit itu albumnya Kimokal bareng Mercedes, lagunya Kimokal Mercedes. Jadi Kalau beli E-Class ada itu ya, terus kita bikin vinyl gitu, galeri journey-nya Kimokal nge-build album kedua, nge-develop album kedua bersama Mercedes. Oke. Okay. Ya gitu-gitu, ini alhamdulillah jalan tahun kedua. Nah sebelum kita lompat ke sesi tanya-jawab, gue mungkin pertanyaan terakhir, setelah 8 tahun dan setelah menjalani banyak hal, apa selanjutnya yang mau dibikin oleh Kimo ini? Apakah menjadi ah. ayah titik gitu? Oh, ayah. Ini ada sebenarnya seru kalau kayak kalau tadi kita ngomong kreatif sebenarnya ya kalau bisnis bisnis gue yang lain gue masih ada klaster bikin 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 rumah bikin perumahan. Nah uh, sekarang itu gue lagi pengen bikin co living. Pernah dengar co living? Co living, co living. Co living itu collective living atau co housing. Oke. Okay. Jadi bedanya apa co housing sama co living? Kumpul kebo gitu. Ya. Sebenarnya kumpul kebo. Sebenarnya gini, apa yang kita duduk di sini kan sebenarnya kita share same values, share share same interest. And then kita bisa think tank sebenarnya yeah. gitu. Uh, terminologi kolektif ini jadi sangat menarik di landscape Indonesia buat gue. Akhirnya gue buat frekuensi antara pada saat itu. Uh, sebenarnya gue cuma lihat kolektif-kolektif. Let's say gini ya. Ini gue nongkrong sama lo yes. And then kita share. Oh ternyata lo suka sepatu. Oh ya udah suka sepatu. Kita bikin toko sepatu yuk. Yeah. Itu kan terminologi ngobrol ya. Dari gue kenalan tadi gue ngobrol sama lo. Ada nggak opportunity untuk gue bisa bikin sesuatu sama lo? Pasti ada. Mau itu dari jalur WhatsApp nanti kita ngobrol, mau kita yeah. ketemuan atau apa. Nah, uh, abis itu pas gue dari lihat-lihat terminologi kolektif, akhirnya kita ngajak teman lain nih. Mau kebetulan ada nih doain sepatu lagi nih teman gue nih. Dia bisa distribusin sepatu dari Amerika masuk. Yeah. Ngobrol lagi. Ini lo nambah lagi terus. Lo bayangin spirit kolektif itu jadi sebuah jaringan. Network yang bisa network to network distribusi informasi dan knowledge-nya, anda lo bisa build namanya movement kan. Betul. Nah ngomongin itu akhirnya gue tarik lagi ke belakang. Kalau misalnya gue sama lo cocok ngobrol, kenapa nggak gue bikin sebuah kos-kosan gampang ya? Offline berarti. Offline. Jadi bentuknya co living, co living itu collective living. Insyaallah ini, ini insyaallah banget gue sih lagi ngobrol-ngobrol dan tertarik banget. Tapi maksudnya belum nyemplung ya. Hmm. Lagi bikin plannya sama beberapa orang. Terus abis itu kita bikin sebuah rumah. di Bikin sebuah rumah di Jakarta. And then lo bisa nyewa tuh rumah. Tapi paket yang lo dapatkan itu adalah kayak... Let's say ya, lo pagi-pagi jam 7 bangun. Lo keluar, lo share kitchen bareng. Share uh, table bareng. Tapi pas lo lagi makan bareng dan lo masak bareng... Mendadak ada flower arrangement. Workshop misalnya. Okay. And then jam 9 pagi sebelum lo cabut... Mendadak ada Leonard datang bikin leather industry misalnya. Wow. Jadi kayak... 
kreatif or collective space tapi kayak, lo tinggal kayak link in tapi offline kali yes, ya bener, tapi bener. kita emang filter semua interestnya dulu ya, okay. dan do's and don'tsnya don'ts nomor satu nggak boleh ada kids karena kids uh, potensial jadi distraction okay. nah, jadi apalagi kalau lo udah nikah pun sebenarnya takutnya aibnya kebuka kemana-mana kan sebenarnya yeah, yeah. jadi kayak share facility share interest share value yang end gamenya apa end game sebenarnya occupancy rate dari angle bisnis Tapi angle kedua sebenarnya objektifnya adalah kolaborasi bikin sesuatu and then distribution. Oke. Okay. Itu mau lo nanti bikin flower atau apa. Nah, yang lagi gue jalanin sekarang sebelum co-living malah co-housing. Co-housing ini sebenarnya collective housing, jadi lo beli kamarnya dan keluar sertifikat. Gimana, gimana? Jadi gini, uh, lo let's say di Cepetek, Cepete. ada, ada, ada kayak rumah tiga lantai. Oke. Okay. itu sertifikat tanahnya gue pecah-pecah jadi belasan kamar. Oke. Okay. Jadi ketika lo beli rumah, sebenarnya ini gue rumah untuk milenials lah. Karena milenialsnya kan selalu susah banget untuk beli rumah. Tanah ya. Sebenarnya bisa dengan gaji di bawah 10 juta atau WMR lo bisa. Cicilannya masih bisa lo sanggupin, tapi DP-nya tinggi banget. Betul. Makanya udah banyak bank-bank yang emang buka milenials housing milenials segala macam. Nah, tapi kan rumah pun paling murah di Jakarta lah juta bu. Benar. 750 juta menurut gue kayak. Ini ketinggian. Itu juga masuk-masuk so, kampung. Iya, yeah, so co-housing ini sebenarnya harga gue kalau gue boleh bocorin insya Allah 2 tahun lagi jadi. Itu harganya per kamar kayak studio apartment itu harganya cuma 250 juta. Wow. Tapi keluar uh, sertifikat, akhirnya umuran 23, 24, 25 akan bangga ngomong ke bapak mamanya kalau gue punya rumah. Udah ada. Gitu. Nah, collective housing itu ketika lo keluar kamar, make sure lo bisa kolaborasi between rooms. Oke. Okay. Walaupun ini sebenarnya... Too dreamy buat gue. Ya, ya, Sebenarnya ya. ini ketika gue ngobrol bini gue, bini gue nggak setuju. Ngapain lu uang duit buat kayak gini ya? Tapi ketika kayak ya selalu banyak TikTok yang emang nggak pernah kayak anjing nggak apa sih? Akhirnya gue bikin collective housing itu untuk kayak sebenarnya gue believe ya namanya kecocokan antara gue berdua malu tuh bisa Menjadi bikin sesuatu. Satu. Terminologi gue kenalan ngobrol, gue believe banget bisa jadi sesuatu. Makanya terminologi kolektif menurut gue sangat dahsyat banget maknanya kalau Misalnya kita bisa uh, manage semua uh, tensinya. Iya. Gitu sih. Oke kalau gitu. Berikan tepuk tangan dulu untuk Kimo. Kita masuk ke sesi tanya jawab sekarang. Ada uh, yang ingin bertanya? Mumpung di sini karena tadi gue bilang terminologi ngobrol itu penting. Kalau ada Q&A saran gue nanya ya nanya. Iya. Kalau gue penting soalnya. Karena banyak kayak Q&A gak ada yang nanya dia. Iya iya iya. Terus ngobrol lagi jayus-jayusan gitu ya kan. Silakan. Ya gue, gue Javi, terus gue ada dua pertanyaan. Yang pertama itu, kalau di industri musik, ada gak sih politiknya? Di, khususnya di record label. Oh jadi jurnalis juga ya? <laughs> 02, 01. <laughs> <laughs> terus uh, kalau ada tuh bentuknya apa dan cara kerja itu gimana sih? Yang kedua itu, uh, menurut lo pandangan lo terhadap media musik di Indonesia itu kayak gimana? Dan apa yang bisa media musik develop untuk permusikan di Indonesia? Thank you. Oke, okay. nah, siapa namanya? Jafri, Jafri, tepuk tangan buat Jafri. Uh, uh, tadi ngomongin yang pertama uh, politik ya. Oke, okay. gue nggak trying untuk digging politik, politik-politik yang ada di Indonesia. Kalau ngomongin makro berarti ya 0102 pemilu atau apa? Karena gue nggak paham. Sampai gue kenal eh, lihat YouTube Rocky Gerung, itu kayak menurut oh, iya, iya. gue kayak gue. Okay. <laughs> kayak politik itu sebenarnya, tapi gue Yang dari dulu ada di kepala gue, lo harus bisa berpolitisi. Ini agak beda ya. Ini kayak lo ngomongin fiksi dan fiktif. 
kayak lo ngomongin apapun itu hati-hati itu karena beda banget uh, maknanya. Jadi kalau ngomongin politik dan politisi dan berpolitis beda. Jadi ketika gue buat pada saat itu gue juga udah harus punya pola pikir politisi. Gimana cara berpolitisi, berkompetisi di sebuah industri sebenarnya gitu ya. Kalau ngomongin political wave pasti ada. Stakeholdernya soalnya banyak banget. Sebenarnya politik tuh apa sih? Itu kan gue punya kepentingan, lo punya kepentingan. Kasar-kasarnya lo punya target, gue juga punya target. Lo mesti hidup, gue juga harus hidup. Persepsi orang jadi uh, terhadap politik akhirnya jadi runyam banget buat gue. Tapi balik lagi kalau di industri musik ada. Di semua landscape menurut gue pasti ada. Nah ngomongin political wave-nya, gimana caranya kita bisa uh, keep up lah minimal sama politiknya. Sebenarnya just being, gue bisa bilang ya just being yourself atau apa, tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya kalau mau perang ya perang kalau gue. Yeah. Karena gue orangnya uh, bisa dibilang kalau mau ajak perang ya perang sekalian. Tapi uh, berantem ya berantem. Tapi basically politik ada. How to cracknya gue gak bisa ngasih tahu secara detail karena panjang. Karena lo ngomongin politik. Gila, ini kalau gue boleh ngomong jujur lah. Spotify kenapa gak ada headquarternya di sini? Itu ada salah satu record label gede yang gak bisa gue sebut siapa. Minta jatah preman untuk Spotify bisa ada headquarternya di sini. Gila gak sih lo segitunya? Maksudnya kayak... Spotify juga gede banget tuh penggunanya. Dan itu secara tidak langsung menghambat musisi untuk yes. berkarya. Politik tuh selalu ada. Tapi makanya menurut gue, kalau lo ngomongin terminologi politik gampang gini deh. Rather you go bigger, you go different. Itu salah satu statement gue. Karena kalau lo go bigger, political wave-nya makin gokil. Tapi kalau lo go different, ya lo punya jalur sendiri yang wave politiknya bisa lo maintain minimal. Jadi satu, itu pertanyaan pertama itu. Ngomongin pertanyaan kedua, kenapa Rolling Stone tutup? Kenapa... Uh, sebenarnya ngomongin media musik, ngomongin tarik lagi mungkin Vice kenapa heboh juga kemarin ngomongin kayak gitu-gituan. Kalau yang gue kerek satu sebenarnya media itu jangan sampai Jakarta sentrik. Benar. Ini penting banget ya. Uh, gue punya pengalaman lama ngobrol sama Juice Magazine pun juga. Juice Magazine itu distribution nasional, tapi kenapa kontennya Jakarta banget? Pun juga Clio, pun juga Grazia. Banyak banget lah media-media majalah yang menurut gue sekarang flop dan mereka terminate uh, korporasinya karena sebenarnya salah satu faktor dari salah banyak faktor itu adalah konten yang mereka distribut terlalu Jakarta-sentrik. Kita sama-sama agree dulu ya, Jakarta sama Bandung aja ada gap knowledge. Apalagi Jakarta sama Malang, apalagi Jakarta sama apa. Makanya ya, yang hidup sekarang adalah Trubus ya, yes. karena tanaman itu semua. <laughs> tanaman itu <gue> <laughs> Jadi kalau ngomongin industri media, hati-hati tuh, karena apalagi ngomongin landscape media, gini nih, kalau ngomongin dulu ya, dulu gak tau ngerasain ya, dulu kan nih konten, televisi, atau radio, atau apa mediumnya, terus user atau audience, pendengar, penonton. Sekarang konten, medium, konten, mati gak lo? Ini kalau ngomongin terminologi media nih Karena media sekarang Reza pun udah bisa jadi media Semua udah bisa jadi media atau medium Mediumnya beda-beda Ada Instagram, ada Twitter, ada apa, ada segala macam Jadi kalau ngomongin digital sekarang Alhamdulillah lalu lahir di, di Di dunia yang udah dengan gadget Maksud gue dulu dulu tuh media ya Pasif banget bu Lo ngomong apa, ya mau gak mau lo telan Karena lo gak bisa bales Gila makanya zaman dulu Bisa orang salah ngomong dikit, zaman Pak Harto ya, lo bisa dash gitu. Lo salah ngomong, lo bukan salah ngomong, lo ngomongnya menurut dia perspektifnya salah. Dar, makanya membentuk opini kan. Jadi kalau ngomongin industri musik, media masih penting as long as yang lo build, yang lo deliver itu nggak terlalu Jakarta-sentrik. 
karena lo membentuk opini publik. Jadi karena yang distribusinya sekarang digital kan udah bisa diakses sampai Maroke, sampai mana bisa diakses. Kalau lo ngomongin cuman Jakarta, oh ada band baru dari Jakarta, ada toko baru di Jakarta, mati. Janji sama gue. Jadi sebenarnya saran gue harus national scope gitulah. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Reza ingin bertanya. <laughs> Ini media, jelas. Media, jelas ya. Media. Nyaman ya? Uh, uh, nyaman loh. Uh, uh. Um, itu saja mungkin. Boleh, udah. Kita belajar banyak banget, terutama tentang snowball effect ya. Snowball effect. Bagaimana yeah, dari yeah. mengidolakan bisa jadi membuat sesuatu oh, dan yeah, yeah. menginspirasi yang lain. Yeah, yeah. Um, sekali lagi tepuk tangan untuk Kimoka. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Hola. Stay tuned to this station. Shh. Magna Talks. You listen.